0: 大家好，我是小跑。本来今天想跟大家把第三部分，就是 Paul Tudor Jones 的、uh, The Great Monetary Inflation 货币大通胀的第三部分，也就是呃压轴戏比特币的部分跟大家聊一下。但是呢，呃，后来我又有了另外一个想法，因为比特币这件事情呢是一个非常主观的话题，因人而异。嗯。这件事情呢，可能需要我们再更细分的对大家对比特币的理解，或者是说，或者说把了一点，就是大家对比特币抱有的各种不同的目的，来更细，就是更深入的细一点的分析。所以呢，今天就又临时兴起，想跟大家先讲另外一个概念。呃，这个概念是我最近读高盛。呃，高盛有一个很有名的研究员，呃，叫做 Strongin j。呃 ，Strongin j 呢，他最近写了一篇很有意思的研究报告。呃，昨天又呃读到了比较晚，很有意思。呃，这篇报告的名字叫做《The Great Reset: Framework of Investing After COVID-19》，就是说，呃，全这个大重启在呃。惯性全球惯性病毒之后投资的一个架构，所以呢，其实基本上他就是，呃，告诉大家设想了一下疫情之后的世界会是什么样子，尤其是疫情过后投资这件事儿会变成一个什么样的新的主题公园呃，公园里会有哪几个主题游戏，我们的思维会更接近哪些主题，呃，所以他写了三个主题，一个是呃。Decentralization 就是从中心化，整个世界呢会从一个中心化的设定变成越来越去中心化，因为疫情让我们知道了中心化是一件非常危险、风险比较高的事情。第二个主题是 Regionalization， 就是，呃，一个全球它主要是说的是全球的供应链和产业链可能会从一个中心化，比如说全球的制造业中心，变成一个区域化，若干区域化的制造业小中心。但是呢，我最感兴趣的还是它的第三个主题，叫做风险细分 （risk-based segmentation）。呃，这个概念呢，我自己的理解，如果按照互联网的黑话来解释，就是今后的世界是一个颗粒度越来越细分的世界。您不可能再用一个公式去定义一群人、一件事或者是一个趋势，所以我们要有能力理解不同的人性，分辨出不同的人性。那么要承认，大家不同类型的人有不同的风险胃口，在风险胃口的影响下呢，我们会有这个不同类别的人会的这个群体表现呢，可以把他们细分、细分再细分，也就是随着时代的发展、时间的推移，我们的细分度要越来越细，否则的话呢，您只能越来越凌乱，面对这个越来越复杂、让人越来越困惑的世界，觉得。越来越不理解这个世界。那呃，文章中其实举了个例子，如果大家的世界历史学得很好的话，可以还记得跟这次疫情呃类比提出的概念一个比较多的时代，就是一九一八年的西班牙大流感。但是从历史上，大流感之后发生的是什么？或者是我们世界历史书上呃下一篇是什么呢？是爵士时代 （The Jazz Age） 和禁酒令。美国的禁欲时代，这两件事同时出现。这里，呃，爵士时代呢 ，Jazz Age， 呃，或者又叫的的 The, The Rolling Twenties， 喧嚣的二十年代。如果大家看过菲斯杰拉格老师的《了不起的盖茨比》呢，他写的就是这个时代的一个一个非常细致、非常生动的描述。所以这个时代 ，Jazz Age， 它是诞生在西班牙大流感和一战之后，全球经济大萧条之前的这么一段时间。所以还是呃，菲斯杰拉德老师呢，在《了不起的盖茨比》中有一段非常非常经典的话，他说：“这是一个奇迹的时代，一个艺术的时代，一个挥金如土的时代，也是一个充满嘲讽的时代。”这个时代的。特点呢，或者是让大家觉得非常醒目的一个现象，就是压制欲望的禁酒令和，和和反而呢，使当时的后浪和一些风险胃口偏高的人，去利用禁酒、违反禁酒令的这样一种违禁的行为呢，来进行报复性的取乐。所以当时的年轻人，或者是当时的后浪，由于受到了一九一八年西班牙大流感的大压制，因为当时其实也是隔离，或者是你的生活等等不方便。那么也有当时西班牙流感之后对世界经济的一个悲观的前景，使得年轻人反而想冲破自己的这个冲破自己禁锢的牢笼。呃，所谓今朝有罪，今朝有酒，今朝醉。那么出现了这么一种报复性的取乐，但是呢，呃，当时大部分的人还是被西班牙大流感，呃，压制造成的经济的情况也逐渐恶化，以及随后来的大萧条呢，其实当时很多风险，这个风险胃口偏低的人，他们其实是有完全相反的行为的，所以呢，这件事他想告诉我们就是这个概念，他想告诉我们什么呢？嗯，其实我觉得这个概念大家可以用来解释一下、思考一下，为什么这次疫情之后没有出现报复性消费？我们之前万众瞩目的报复性消费、报复性狂欢，或者是报复性的微信复苏，它其实并没有出现，这是为什么？因为呢，呃，您分析的颗粒度不够细，我们并没有看到人是有不同种类的，所谓千人千面。人的风险胃口也不同，所以我们其实没有看到有的人其实是更怕了，比如中年人、老年人，风险偏好重的人，前浪，或者是心灵小心灵受到了极大刺激的人，从此呢，他们进入了一个非常非常保守的生生活状态。他们不喜欢聚餐，不喜欢旅行，不喜欢追星，不喜欢看球，甚至不喜欢有人聚集的地方，而且对洗手有一种病态的狂热。但同一时间呢，你也看到很多其他的完全相反的行为，比如说 B 站、抖音，呃，在这个疫情呃第一阶段结束之后呢，我们看到了一个娱乐的狂潮，这些呢似乎都比疫情之前更加火爆，而且新奇层出不穷。呃，我昨天呢看了《乘风破浪的姐姐》，呃，真的是没想到姐姐也是很好看的，一不小心就看了两个小时。我是说这种娱乐的。呃、嗯，吸人眼球的这种精神上的，呃，所谓突破禁欲的一个狂欢呢，其实是比以前更加火爆了。所以呢，呃，如果、啊、我们的颗粒度不同，看到的这两种不同的风险胃口，那结果呢，就是两种逻辑相反的两件事情就同时发生了。所以呢，呃 ，the risk-based segmentation 风险颗粒度细分，其实它是一种。非常重要的分析的技能，我觉得这种思维呢，也许是 COVID-19 之后未来我们分析大部分事情都需要的一个必要技能。然、啊、后再举一个例子，跟金融相关的，比如这些年还有一个让人非常百思不得其解的宏观的现象，就是钱、资金的一个非常奇怪的行为。我们听很多的新闻媒体，或者是看很多的研究报告，我们会听到很多人说，他一方面钱在不停的找资产，就这些钱，他会向风险越来越高的地方去找收益率，比如说他会投很多奇怪的概念，或者是投很多呃 PPT， 呃基于 PPT 的很新奇的项目。但同一时间呢，我们又听到另外一些人在讲，这些钱他们都在飞向安全。Fly to safety， 飞向最安全的资产，飞向美元，飞向美债，飞向日元。那为什么飞向风险和飞向安全这两件事情会同时发生呢？那还是您分析的颗粒度不够细。飞向安全的钱是储蓄的钱，还或者是基金经理帮别人看守的钱，或者是自己的钱；而飞向风险的钱呢，则是央行这近十年来灌水灌向大金主，尤其是。全球的一些大型的保险公司，呃，保险公司中呢，尤其是日本和台湾的这些保险公司，他们的风险胃口是非常的高，他们要收益，他们要久期，这是他们商业模式决定，也是他们的背后的负债，负债端来决定的，所以他是不能够停下来。那这两类钱的风险胃口完全不同，所以他们的行为呢，您看到的结果也是完全不行，呃，不同的。所以呢，反正这种我们之前可能习惯那种粗放式的分析，这个时代呢，应该是彻底结结束了。所以呢，细分化会是将来您需要掌握的一项必备技能。嗯，好，今天就分享这么多，谢谢大家。